0: Padre, en el nombre del Señor, yo declaro que tú me das el Espíritu de Dios para poder traer el amor de Dios y la verdad de Dios a tu pueblo en el nombre del Señor. Gracias, Padre. Bien, mi tema en esta noche es varón, deja de ser niño y conviértete en hombre. Hay tres palabras. Varón, que es masculino. La otra palabra es niño que es un estado por el cual pasamos todos, pero hay una meta y es ser hombre. Trágicamente, hay varones que nunca llegan a ser hombres, porque ser hombre es más que ser masculino. Ser hombre, como ya explicamos desde la primera clase, es tener carácter, sentir una responsabilidad de autoridad y de dominio, la cual la ejercemos en armonía colaborando con Dios en 1 Corintios 14 20 dice hermanos no seáis niños en el modo de pensar sino no seáis niños en la malicia pero maduros en el modo de pensar si el apóstol Pablo le está hablando a esta iglesia que por, por cierto se quedaron niños y al quedarse niños se volvieron carnales y no superaron eso. Y él le dice a ellos, no sean niños. O sea, Ellos pensaban como niños, actuaban como niños. Y le dijo, cuando único pueden ser niños es en el, en el asunto de la malicia. Que un niño no tiene malicia. Pero eso sí, sean maduros en el modo de pensar. Porque tu modo de pensar va a determinar tu modo de tu actuar. Y yo quiero compartir con ustedes algunos puntos que hice en esta tarde o esta mañana en primer lugar la realidad de varones porque no, no, le, voy a, no, no le voy a llamar hombres enseguida la, la realidad de varones que nunca fueron hombres y que quizás no tuvieron la oportunidad que usted está teniendo de usted poder ver un ejemplo y de usted poder aprender de alguien esto es más que asistir a un seminario de motivación paternal o de motivación familiar, donde quien te da la conferencia no tiene ningún interés en tu persona, sino simplemente en que tú pagues el ticket de 50 o 200 dólares para tú recibir una conferencia intelectual, doctrinal y filosófica, pero que al fin de cuentas no surge, no tiene ninguna aplicación. Eso no es lo que estamos haciendo aquí. Pero yo quiero que usted vea la realidad. De varones que nunca fueron hombres. Y quiero advertirle que quizás hay cosas de estas. Que se puedan aplicar a usted. Nunca mi intención es herir. O nunca mi intención es degradar a nadie. No creo en eso. Creo que es Dios no degrada a nadie. Dios cree en todo el mundo. Jesús creyó en Judas hasta el último momento. Por eso le dijo con un beso entregas al hijo del hombre. Y, y Jesús no, no impidió que le diera el beso. Eso indica el, el nivel de confianza que tenía Jesús en los seres humanos. La realidad de varones, esto se puede aplicar a algunos de ustedes. Crecieron y se criaron en las faldas de su mamá. Sin nunca tener la imagen y la influencia de una figura paternal varonil. Y no hay nada malo en que un niño ¿Qué niño no se agarra de las faldas de su mamá? O sea, la mamá ocupa un lugar tan importante en nosotros porque es la sentimental básicamente es la romántica básicamente es la que es emocional básicamente es la que nos atendía la que nos curaba las heridas que nosotros nos causábamos. Yo veo a mi esposa cómo aprendió a tomar todo tipo de, 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 de formas de curar a, a los niños y, y le está pasando ese conocimiento ahora a los hijos y a, y a, la, a las nueras ¿por qué? porque es algo que es, es normal que el niño, el bebé se ampare bajo la falda de su mamá el problema es cuando nunca hay una imagen y la influencia de una figura paternal varonil sea que esté en la casa o sea que nunca estuvo en la casa y muchas veces estar en la casa no significa que hay una imagen que, que, que hay una influencia de una figura paternal en inglés se le llama padres ausentes aún estando en, en la casa padres que creyeron que lo único importante era que ellos surtieran la nevera y la alacena para que hubiera lo necesario. Pero nunca, nunca le dieron importancia a esos niños. Nunca le dieron una expresión de amor. Solamente la recibieron de su mamá. ¿Y qué sucede? El niño tenía que hacer algo, refugiarse en la falda de su mamá. Pero cuando eso acontece, hay una, o sea, hay un vacío en la persona porque no hay imagen ni influencia de una figura paternal y muchas veces uno llega a replicar lo que uno vio y lo que uno experimentó. Ahora, a Satanás y al sistema cósmico de este mundo les conviene que un varón no se vea y actúe como un verdadero hombre. Esta es la historia de muchos que se han volvido homosexuales, ¿entiendes? No fue que Dios los hizo homosexuales, fueron las circunstancias. No pudo desarrollar su verdadero género. No hay tal cosa como un transgénero, es hombre o es mujer. Hay una explicación pa para todo. Hay una influencia demoníaca, pero no podemos envolvernos solamente en la influencia demoníaca sin ver otros aspectos que tienen que ver con la forma como te criaron y con quién te criaron a Satanás y al sistema cósmico de este mundo les conviene que un varón no se ve y actúe como un verdadero hombre porque Satanás sabe que el plan de Dios es que el hombre cargue el dominio y el gobierno de Dios Pablo es muy claro cuando nos dice que, que el hombre el, o sea, el hombre es la... o sea, Dios, Cristo es... Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. El hombre carga la gloria de Cristo, Cristo carga la gloria de Dios y la mujer carga la gloria del hombre. Ese es el plan bíblico que Pablo nos explica. Pero ¿qué sucede cuando hay una interrupción, un hiato, donde no hay eso? Por eso muchas veces nos encontramos y el pastor que no entiende eso y yo creo que una de las cosas que ha sido una salvación para muchos hombres ha sido el tema bíblico eh, mmm, equilibrado de la verdadera paternidad espiritual y de eso posiblemente voy a hablar en algunos viernes, quizás cuatro o cinco viernes ahora, a Satanás el diablo quiere destruir esa autoridad al sistema de este mundo le conviene que un varón no se vea y actúe como un verdadero hombre ahora. El problema de la realidad de los varones es que nunca fueron hombres. Por eso usted encuentra muchos, muchos hombres que están esperando que la vida o la gente te dé todo, ¿entiendes? Lo que tu papá no te dio o lo que tu papá no te brindó. Esperar que la vida o la gente te, te dé todo es una señal de niñez e infantilismo. Cuando un varón no toma responsabilidad por su vida. entiende. Y hay, hay mamás que, que no permitieron ni que sus hijos aprendieran a, a amarrarse los zapatos. Hay mamás que no, no dejaron que aprendieran a usar el papel sanitario. Yo, yo estoy diciendo de personas que fueron a casa. Que aún un niño de 14 años la mamá tenía que entrar con él al baño para hacer algo que es tan, I amén, mean, tan normal. Imagínense otras cosas. Entonces, ¿qué sucede? Esos niños se, crea, se crían como unos desastres. Son varones, pero no llegan a ser hombres. Ahora, hablemos ahora del matrimonio. El gran problema de, estos, de, estos, de, de estas personas, de estos varones, que no, no les llamo hombres, es que se casan buscando otra mamá que los consienta. Y terminan perdiendo toda la autoridad en el hogar. Y no, no terminan perdiendo toda la autoridad en el hogar porque necesariamente la esposa sea una Jezabel o sea una controladora. Pero el asunto es que todo vacío de autoridad tiene que ser llenado por algún tipo de autoridad para que no haya caos. Entonces, ¿qué sucede? Pasa mucho en nuestras, en nuestras culturas, con la desintegración familiar que hay, que básicamente la culpa mayor cae sobre los hombres, que no han sabido ejercer su autoridad, pero es algo que se va heredando. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos a estos niños que son, que son tercos, que son desobedientes, que son consentidos, con que ahora se casan buscando una mamá que los consienta y esperan que su esposa ponga de esposa, de amante y de mamá y terminan perdiendo toda autoridad en el hogar. Yo doy gracias al Señor que yo me casé con una mujer que no me dejó que yo la, la viera ella como una mamá sino como una esposa porque la primera semana que yo dejé los zapatos y las medias en la sala, ella me llamó y me dijo, si tú usted crees que yo soy tu mamá, está equivocado. Lo interesante es que ella se crió con una mamá y su, su papá fue un desastre. ¿Entiendes? Porque era alcohólico, por, por cierto. Y la mamá tuvo que asumir toda la, la autoridad en el hogar. Entonces, cuando yo vi eso, ¡uh, wow! Aquí la cosa está seria. Porque mi mamá, Virginia, me recogía los zapatos y yo los dejaba. Me, yo tenía una cama con largueros y yo colgaba cinco o seis pantalones y camisas uno encima del otro. y Después ella venía y me los sacaba y me los ponía en ganchos. Mi esposa me dijo, yo, yo no soy tu mamá. Me lo, me lo recordó tanto que ya yo me di cuenta que no. Así que yo renuncié a buscar una mamá en ella. Es una gran mujer, es una gran mujer es una gran madre pero yo me di cuenta y yo no era que yo venía de un hogar disfuncional sino que son malas costumbres que uno toma así que algunos hombres que están teniendo problemas con la esposa esa es una de las razones eh, te doy esto verdad como asunto de testimonio ahora varones que nunca fueron hombres los niños pueden jugar con otros a los niños les gusta jugar pero nunca pueden liderar nada con seriedad. Es uno de los grandes problemas que hay. Si tú no viste el liderato, ¿me entiendes? Si, si, tú, si tú no viste el liderato en el hogar, en mi hogar, mi esposa es una mujer activa y una mujer que es líder, natural, no, normal, porque lo, lo aprendió con su mamá. ¿Entiendes? Pero eh, mis hijos vieron un líder en casa. Vieron un líder tomando responsabilidad. Vieron un líder que les explicaba a ellos por qué en esta Navidad yo no puedo comprarles regalos a ustedes porque estamos en un plan de tratar de, com de comprar una casa, ya que la que teníamos la perdimos. O nos hicieron un maltrato, alguien nos robó todo lo que valía la casa. Al ser tan bueno de tratar de darle un préstamo a base de la casa y nunca... Perdimos todo lo que valía la casa en ese tiempo, que eran 24 mil dólares. Estamos hablando de muchos años atrás. Hoy con eso no se compra en América ni un garaje. Pero yo aprendí a tomar responsabilidad. No echarle la culpa a nadie. Y no solamente eso, explicarle a los hijos esto sucede. ¿Entiendes? Y así yo veo también a Naisa con sus hijos. Y así veo tam también a Joel con los dos hijos. En una situación un poquito difícil por razón de su fracaso matrimonial. Pero he visto cómo ha podido lograr que sus hijos fueran cristianos antes que él. ¿Entiendes? Eso no es fácil. Así que yo oro que usted escuche este mensaje. Y que usted. Muchos de ustedes me han dicho, mire, es que yo, mi papá. O sea, usted es mi papá. Verdadero. O sea, yo no. Mi papá nunca me dijo, yo te amo. Y, y yo tampoco aprendí a decirle que te amo Y me siento raro di, di, diciéndoselo El día de los padres vino aquí un joven Y se me acerca y me dice Y me dice Papá le quiero decir algo y yo ah, Hoy el día de los padres pero Yo no quiero ir a ver a mi papá Y yo cómo que no No yo no quiero ir a ver a mi papá Pero qué usted cree Mire que preguntarme a mí es que, que yo creo Y yo le digo usted va a ir a ver a su papá pero papá, pero es que no me siento bien. Va. ¿Usted quiere vivir largo? vive enseguida. vive enseguida. Sin discutir. ¿Usted quiere una vida larga? Pues honre a su padre y a su madre. No importa lo que él haga. Porque la honra, la honra. Tú no honras a alguien como un premio. Tú, tú honras a alguien porque su posición demanda ser honrado hay gente que honra a una autoridad mientras le conviene o mientras pueden sacar algo o mientras tienen una agenda secreta pero el honor es como a Dios, a Dios se le honra independientemente que Él me conteste la oración como era mi antojo independientemente de lo que yo reciba lo que esperaba de Él o no porque su posición de ser creador y rey del universo amerita la honra uno de los grandes problemas que se ha perdido es el, el principio de honrar. Tú no puedes recibir de un hombre de Dios o de una autoridad si tú primero no lo honras. Ahora, vamos entonces a ver cómo se sale o oh, saliendo de la niñez infantilismo natural y espiritual. Y le digo una cosa, si usted no brega con eso, lo va a cargar hasta el sepulcro. Lo va a cargar hasta el sepulcro. Nunca podrá ser un líder Y un líder no es que va a ser Ni pastor, ni pastor, ni apóstol Simplemente Líder en el hogar, líder con su esposa Líder en lo que Dios Le, le ponga a hacer En 1 Corintios 3, el 1 al 3, vamos a leer palabras del apóstol Pablo A estos corintios A los cuales él le llamó niños y después carnales De manera que yo hermanos No pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hay tres palabras, espirituales, carnales y niños, que son tres niveles en el crecimiento de un cristiano. Todos empezamos como niños, nadie empieza como espiritual, pero tú no debes eh, pasar, quedarte como niño, quedarte como niño involucra que eventualmente al tú rehusar el principio de crecimiento en la forma como lo explico en esta noche automáticamente te conviertes en un carnal y nunca serás espiritual mira lo que le dice Pablo a los, a los corintios que eran sus hijos espirituales odia beber leche y no vianda o sea, le di la comidita la, 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 lo sencillo no la carne no la vianda, porque aún no era capaces. o sea cuando erais niños no erais capaces Y todavía hoy después de tanto tiempo Tampoco sois capaces Y entonces Yo sé que él lo dijo con dolor Porque aún sois carnales Y él define por qué son carnales Pues habiendo entre vosotros Celos, contiendas y ¿Quiénes son así? Los niños Pelean por cualquier cosa Pelean por un globo Pelean por una bola que no les importaba hasta que llegó el hermanito o el primo. El juguete podía estar ahí ignorado por dos semanas, pero en el momento que otro lo agarró, ahí viene y peleando, le da un golpe a su primo o a quien sea. Celos, contiendas, disensiones. Eso es lo mismo que pasa en la iglesia, ¿entiendes? Los carnales. Hay alguien que nunca ha hecho nada, que nunca se ha preocupado por, por servir, pero entonces viene otro. Se recién convierte, eh, recibe la palabra, se da todo Y entonces ve que aquel otro de repente, ahí viene Le quiere arrebatar el juguete Porque ese juguete era mío, nunca lo usaste Esa posición era mía, nunca la buscaste Ese servicio era mío, nunca lo hiciste Pablo le dice, soy carnales porque está lleno de celos, de contienda y de disensiones Y le dice, no soy carnales y ahora le dice, no andáis y, no, y andáis como hombre. Como hombre se, se refiere, no hombre en el sentido de ser hombre, sino hombre en el sentido de ser simplemente un ser humano, un varón. ¿Entiendes? Andaban, dice otra versión, y andáis como meros hombres. O sea, sin tener una percepción espiritual. Veamos esto en esta forma. Los hombres, y esto me lo, yo creo que lo recibí hoy del Señor como nunca antes. Los hombres o los varones que son niños en lo natural tienen la tendencia cuando se convierten a convertirse en eternos niños espirituales. Porque quieren hacer lo mismo en la vida espiritual o en la casa espiritual que lo que hacían en la casa natural. Y especialmente si se encuentran en una circunstancia donde el, el, el padre de la casa o el líder de la casa es un flojo puede ser una de dos un flojo o un dictador ambas cosas son aborrecibles ambas cosas dañan a la gente así que los, los hombres que son niños en lo natural tienen la tendencia a convertirse en eternos niños espirituales aquí vino mucha gente que venían de lugares y nunca fueron espirituales, siempre fueron carnales, siempre fueron niños eternos niños, vienen aquí estaban acostumbrados al azote estaban acostumbrados a la manipulación. Y ahora aquí se les ama, pero se les corrige, se les trata con firmeza y aún así no pueden soportarlo. Y terminan simplemente, le da la perreta, como decimos los puertorriqueños, de si no me dan el juguete, me tiro al suelo, si no me da la posición, me voy. Si el pastor no hace lo que yo quiero, pues ya él no es mi pastor. Estoy hablando de lo que sucede en todas las iglesias. Así que los hombres que son niños en lo natural tienen la tendencia a convertirse en eternos niños espirituales. Ahora, es normal empezar como un niño, pero es una anomalía seguir siendo niño. O sea, yo no tengo problema. Yo no tengo problema en, en, en ver a uno de mis nietos con la botella o jugando con algo mientras yo predico. ¿Entiendes? Pero... Si yo veo que uno de ustedes con 40 años anda con un biberón y a, y a mitad te mensaje, tiene tanta sed. O que yo lo, ve, lo veo usted que a los 40 años usted aún se está chupando el dedo. Uy, hay que orar por usted. Porque usted aún no es hombre. Si le da, si le da, si le da, si se va para el, el sofá. Cada vez que la esposa le dice, estoy indispuesta en esta noche, yo no puedo darte lo que tú quieres. Y te da la rabieta. Ah, pues si tú me lo das, me lo da otra. Esos son cristianos hablando, dicen ellos. ¿Tienes? Y no puedes entender que está indispuesta, que está enferma, o que simplemente no quiere romance. Ya, respétala. Hay pocos amenes a eso, ¿eh? Saben que yo hablo con esto con mucho respeto Porque esto no es Estas, estas conferencias matrimoniales Que son pornográficas con, 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 con 7X en vez de 3 Es normal Todos empezamos como bebés espirituales Pero es una anomalía Seguir siendo niños Y hay iglesias que son iglesias de niños Y están esperando que el domingo El pastor siempre le reparta dulce A todo el mundo y si no le reparten dulces, se enojan. No diezman. No oran. No vuelven. ¿Mm? Quieren, quieren que le den popcorn. En cada culto. Quieren divertirse. Y hay iglesias que eh, le proveen eso a la gente. Y pueden tener miles de personas. Y son kindergartens Son, son, son eh, donde se cuidan los niños eh. guarderías infantiles con 15 mil miembros niños todos bebés peor Pablo dice en 1 Corintios 13 11, cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño más, como, más cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño Pablo nadie sabe si está hablando en cuanto a su niñez natural o a su niñez espiritual pero ambas, ambas se aplican yo creo que él estaba pensando en una doble aplicación cuando yo era un niño yo hablaba con, como niño pensaba como niño juzgaba como niño pero cuando ya fui hombre caramba dejé lo que era de niño pero entonces ahora espiritualmente es diferente cuando alguien acaba de convertirse los primeros tres o cuatro o cinco meses habla como niño piensa como niño pero ya se supone que ya empiece a madurar y que ya empiece a convertirse en un hombre y que deje lo que de niño yo lo siento uh, yo soy paciente con bebés y con niños pero yo no yo no voy yo no voy a malcriar entiende eh, eh, granduchones, eh, 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 malamañosos que, que no quieren salir de su niñez y yo no tengo tiempo para ellos y de su infantilismo espiritual. Yeah. Y, y, y si alguien es paciente es Nao Rosario, usted lo sabe. Sal de estas tres actitudes propias de los niños. Yo traté hoy de, de resumir esto en la forma más... Fácil para compartir y para recibir. Sal de las tres actitudes propias de los niños. La primera es egoísmo. Lo primero que aprende, eso es mío. Todo es de él, eso es mío. No lo compró, es de la mamá, es de todos los niños. No, eso es mío. Y lo agarra y no quiere compartir. Otra actitud de los niños es oportunismo. Manipulan con el oportunismo. Saben cómo manipular aún desde bebé aprenden a manipular ¿Ah? si sí, sí quieren que le prenda la luz en el cuarto después que son las 11 de la noche porque no quieren dormir y quieren que el papá se los lleve para el cuarto de con papá y que papá y mamá los metan con ellos en el medio de los dos en, en la cama lo cual es una mala crianza y daña y malcria a esos muchachos el que tenga oídos para oír oiga ya yo no estoy criando, gracias a Dios pero aquí hay algunos pastores que están criando sal de si esto tiene que ver algo con alguien es mera coincidencia porque yo no sé lo que pasa en su casa después de las once de la noche entiende bien son oportunistas y qué sucede usted ve y le prende la luz se calla el niño ya él ganó ya él manipuló el asunto ¿Pero ¿qué, qué sucede? Hoy es la luz, mañana es otra cosa. Y ya a los 16 años hay que darle el carro, aunque no tiene licencia. Porque te manipuló con la luz. Te manipuló que no quería dormir solo. Y tú fuiste cediendo, cediendo y cediendo. ¿Y qué sucede? Acabas de crear un desastre sin carácter. ¿tienes? Y esos son los candidatos para las pandillas. Esos son los candidatos para el robo. Esos son los que, aunque lo tengan todo. Así que, egoísmo, oportunismo. Y, el terc y la tercera actitud que yo puse es terquedad. Saben ser, saben ser tercos los niños. ¿Se cierran en, en algo? Hermano, yo he visto en los aviones, en los aeropuertos, en, en los supermercados, niñitos de, un, de dos años, de, de un año, que le da la perreta. Y, la, y el papá no sabe qué hacer. La mamá no sabe qué hacer. Yo digo, ay, yo quisiera que fuera el hijo mío. Porque ellos te pueden leer. El niño basta donde tú le permites. Pero así también son los bebés espirituales. Egoístas, oportunistas y terquedad. Y muchas veces llegan. Muchas veces llegan con... Con cuatro años de instituto. entiendes? Algunos llegan y me, y me dicen, yo, yo me gané tantas almas en tanto tiempo. Yo hice esto para este ministerio. Niño, niño. ¿Por qué? Porque está usando eso como una plataforma para lo que quiere que le den aquí. El que, está, el que es ya un varón, el que es un hombre, el que es una mujer de Dios ya con carácter. No tiene que hacer nada de eso. Aquí hay gente que, que se ha quedado sentadita sentadita, aunque, hasta que la misma gracia fue la que lo manifestó. Porque no está buscando brillar o llamar la atención. Ahora, el problema con el bebé carnal, el bebé espiritual que no crece es que se vuelve carnal. Automáticamente Pablo lo dijo aún sois carnales ¿Qué es carnal que eres dominado por las pasiones dominado por lo que, la, lo que tu cuerpo pide y muchas veces como yo le he dicho antes el cuerpo pide lo inmoral el cuerpo pide lo ilegal y lo que engorda hasta que tú enseñas al cuerpo que hay algo mejor que lo inmoral hay algo mejor que lo ilegal y hay algo mejor que lo que engorda y yo, y yo, y yo no me estoy metiendo en la dieta de nadie tengo un problema con, con la mía amén, estamos bien en eso han aprendido algo hasta ahora y si no aprendieron nada conmigo con los testimonios ya eso bastó yo me podía ir porque ya ellos nos hablaron y básicamente ellos no sabían lo que yo iba a predicar ahora, bien Vamos entonces al próximo punto. Una decisión firme para dejar de ser niño y convertirte en qué? En hombre. Dejar de ser niño, dejar de ser bebé, dejar de ser malcriado y convertirte en un hombre. Primera Pedro 2, 1 al 3. Es un mandamiento, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía envidias y todas las, de, las detracciones hay cosas que hay que de, desechar desear y después tiene que haber un deseo interesante que el deseo no viene hasta que tú te deshaces de ciertas cosas porque esas cosas son el peso que te agobia como dice despojado de todo peso y del pecado que nos agobia desechando pues toda malicia todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Le está hablando a los cristianos que se convierten de deseen. de Aleluya. La, 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 la palabra de Dios, la, la, la palabra no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Tú no puedes alimentarte de, 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 de té de lechuga como... Uno le daba a los niños para que durmieran bien, servía la lechuga y bueno, eso lo, los engañaba. Pero a, a, a las 2 de la mañana, ¡guau, wow, guau, guau! Y hay que meterle la, el biberón. Prepárate, Cristian. Gloria a Dios. Hay que meterle el biberón. Yo tomaba turno con mi esposa, ok. Una noche ella, otra noche yo. Ningún varón dice, Aleluya. Y no se atreva a decirle a su esposa. Tú fuiste quien lo pariste. Porque si. Yo le voy a enseñar a ella a decirte a ti. Y tú fuiste quien lo hiciste. Y a su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Así es que uno dura con una mujer. 48 años. Y todavía me cocina. Si tú quieres comer frente a esos dos huevos, pero yo no, yo no soy, yo, yo no soy cocinera. Yo sé usted nunca ha oído eso de su esposa. Yo tampoco nunca. Porque en ese aspecto es una mujer muy responsable. Deseando pues toda malicia. No evadamos la necesidad del crecimiento espiritual. No estoy hablando de un crecimiento emocional o intelectual. Hay iglesias que son intelectuales. Y la gente crece intelectualmente. Uh, como la gente sabe versos bíblicos, saben doctrinas, saben teología, saben todo. Y eso, eso. La cabeza es así, es como un monstruo. Pero es un cuerpito así, bien chiquito. Por eso siempre están cayendo. Si tu cabeza es más grande que tu cuerpo, te caes. Siempre están cayendo en pecado. En cuantas cosas hay, son los primeros que resbalan. Porque son muy cabezones. Dios hizo la cosa. Dios nos hizo bien balanceado, de forma que la cabeza está en el medio para que tú pienses, ¿eh? Está en el medio, la cabeza no está en un lado, está en el medio y está arriba para que sea lo que te controle a ti, ¿entiende? Ya. Yeah. Hay gente que busca un, un crecimiento emocional, emocional. Es toda una emoción, toda una emoción, toda una emoción. Pero ¿qué sucede? Esa gente no crece. Primero hay un tiempo de desechar cosas y actitudes que impiden tu crecimiento. Y el apóstol Pedro nos dijo, algunas de ellas, hay muchas más, pero él mencionó malicia. ¿Qué es malicia? Malicia es siempre estar pensando mal de otro siempre estar pensando esa desconfianza que siempre crees que alguien te va a quitar algo alguien te va a atacar ¿entiendes? y que tú nunca puedes en un sentido confiar en nada ni en nadie estás siempre así como un cangrejo no hay quien se te acerque malicia malicia claro tú le llamas don de discernimiento no es don de sospecha es otra cosa es un demonio por cierto así que la malicia después dice todo engaño oh lo, los niños engañan todo engaño, todo engaño, todo, toda hipocresía. Hipocresía es dos caras, dos formas. Tienes una al frente, otra detrás. Toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Esas son cosas que hay que desechar. Todo eso hay que desecharlo para que entonces tú puedas buscar y recibir la ley espiritual no adulterada para que tenga un crecimiento normal y acelerado. Hay gente que creen que pueden ir a cualquier iglesia y ser victorioso que pueden estar bajo el ministerio de, de cualquier predicador o maestro y, y estar sanos. Hay cristianos que hoy están muertos porque no tuvieron la verdadera palabra de fe para ellos saber cómo vencer la enfermedad. Hay gente que están en pobreza y en miseria con todo este revolú que se está haciendo de cosas porque nunca tuvieron la, la leche espiritual no adulterada. Lo que le dieron fue agua, leche aguada. Y no crecen, no crecen, porque dice, recibe la leche espiritual, no adulterada para que por ella tengas un crecimiento normal y acelerado. Dios quiere que, o sea, el crecimiento debe ser normal. Tú no puedes hacer, acelerarlo tanto de forma que daña al individuo, ¿entiendes? Por eso yo no puedo esperar que un recién convertido piense como yo, ore como yo, vea el mundo espiritual como yo, hay que darle lugar si soy paciente con... Si fui paciente con él y fui paciente con... No, eso es Padre Santo. Bien. Tengo que ser paciente ahora con Noriel. Muchas veces yo le digo a los papás, a los papás papá y, y a las mamás de, de, de mis nietos, que las veo que no tienen paciencia. Uy, y yo digo, pero ¿y cómo eras tú? Ah, pero papá me está quitando otra... No, yo no te estoy quitando el día Yo te quiero recordar que yo fui muy paciente contigo. Y es más, ¿y sabes una cosa? Lo, lo que estás viendo en tus hijos es como tú eras. Brega como yo bregué. Sí, porque a veces queremos que la gente crezca aceleradamente. Cuando nosotros mismos ten, ten, tenemos tantas lagunas y tenemos tantos baches. Ok, ahora, ¿por cuánto tiempo seguirás siendo niño? Es la palabra. ¿Por cuánto tiempo? Es una pregunta. Vamos conmigo, Hebreos 5, 11 al 14. ¿Por cuánto tiempo seguirás siendo niño? Toda la vida. ¿Eso es lo que tú quieres? Eres varón, pero no convertiste en un hombre de Dios. Hebreos 5, 11 al 14. Y yo creo que fue Pablo quien escribió la, la epístola. No puso el autor para que fuera recibido por los hebreos, porque... Ellos eran mesiánicos y le tenían quisqui, quisquilla a Pablo, porque Pablo se había ido a los gentiles y había renunciado a ciertas prácticas hebreas. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Estaba hablando de Jesús, de Melquisedec, iba a hablar del, del sacerdocio de Jesús. Tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar. Eso es un problema para un predicador, un maestro, por cuantos habéis hecho tardos para oír, se habían hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestro, maestros aquí no se refiere al oficio de maestro, maestro aquí se refiere a que tan siquiera conocieran los sencillos rudimentos de, del evangelio, de forma que le pudieran explicar el evangelio a cualquier neófito o a cualquier incrédulo o a, o a otro niño, a eso es que se refiere Pablo, ya deberías ser maestros, ya deberías tener un conocimiento básico para poder instruir a otros en la palabra. Pero, de, entonces, lo importante aquí es la, la expresión después de tanto tiempo. O sea, él no te está pidiendo algo. Él dice después de tanto tiempo. No es injusto que yo le pida a al hijo, a los 15 años, que tenga su cuarto recogido después de tanto tiempo. No se lo podía exigir cuando estaba en la cuna y, y con tres meses. ¿Entiendes? No podía exigir que se limpiara él mismo. No podía exigir que se bañara o que se cambiara. Pero ya a los seis años, ya él tiene que aprender a amarrarse sus zapatos. Y ya tiene que aprender a recoger la ropita y no tirarla en todo sitio. Y creer que la mamá es su criada. Y lo mismo pasa en la iglesia. Usted tiene gente que siempre está haciendo reguero y quieren que otros sea que los recojan y nunca asumen responsabilidad personal. Mira, hijito, si tú la regaste, acéptalo y dile a tu autoridad. Si es un padre responsable, no te va a condenar, no te va a matar, no te va a, a, a poner en, en, en una esquina. Tu padre espiritual se va a dar cuenta de, la, de lo que está pasando. Es más fácil así. Porque así es que yo brego... Que yo bregaba con mis hijos... Y aún brego así con mis hijos... Aún estando grandes... No crea usted... Porque debiéndose ya maestros... Después de tanto tiempo... Tenéis necesidad... De que se os vuelva a enseñar... Otra vez... Cuáles son los primeros rudimentos... De la palabra... Los primeros rudimentos... Si hay que volverte a decir lo mismo y lo mismo... Y habéis sido a ser tales... ...que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Prácticamente, nutricionalmente hablando, ya yo no necesito leche para mi, para mi nutrición. No es necesaria ya. O sea, yo puedo vivir todo el resto de mi vida sin tomar leche... Y, y comer saludablemente, otras cosas. Yo no necesito leche. Es más, muchas veces la leche ya en el estado a los adultos es lo que le hace daño. Pero tú no puedes estar sin leche si eres un niño. Necesitas la leche. O sea, hay cosas. Entonces, muchas veces la tentación que yo he tenido es... De que en cada culto, especialmente el domingo, simplemente dale lechita para que la gente se sienta bien, para que la gente venga y para que la gente ofrende. Se lo digo, soy tan, tan sencillo y tan, y tan eh, eh, franco para decírselo y tan humilde. Porque uno ve lo que le funciona a otro. Pero que yo sería responsable de tener de tener una iglesia de imbéciles. Señor me guarde. Y por eso mucha gente dice, yo llegué aquí, yo, yo no entiendo él. Él está predicando, él está predicando simplemente a pastores. No, no es que le estoy predicando a pastores. Esa Biblia no es para pastores. Las cartas de Pablo no, no son para pastores. Él le, le escribía a las iglesias, no al pastor. Nunca le dijo que era al pastor. Dice a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Filipos a los santos que están en Colosa, a los santos que están en Galacia. Cuando tú ves eso, tú ves la, la, el infantilismo espiritual que tiene esta iglesia moderna. No solamente en Panamá, en el mundo entero. Y tú te das cuenta como los repartidores de dulces predican un mensaje y tienen 300 mil personas que les gustó el mensaje y hacen comentarios. Y no hay nada de sustancia, no hay nada. No es ni buena leche. Porque yo, to, yo to, todavía me tomo un vaso de leche, pero tiene que ser buena. Pero que, que no me la traten de arreglar echándole mitad agua y mitad leche. Porque ya no sirve. Es adulterada. En Puerto Rico se sabía porque en Puerto Rico eh, eh, habían vaquerías y traían la leche. Y, y uno sabía cuando la leche, el vaquero allá... Le había echado leche, agua a la leche para que le rindiera y hiciera más plata. Yo sé que en Panamá nunca han hecho eso, por cierto no. Aquí no. <risa> wow. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de carne o de alimento sólido. Y dice, y todo aquel que participa de la leche. Es inexperto En la palabra De justicia Porque es Niño Quiero que me escuchen bien y entiendan bien qué es lo que está diciendo el autor Ser inexperto en la palabra de justicia Tomar la palabra de justicia Como una excusa Para pecar Yo soy justo ya por la fe Yo soy la justicia de Dios en Cristo yo puedo pecar y no me pasa nada porque yo soy justo. Tomar la palabra de justicia en la forma equivocada, ¿entiendes? O sea, el yo pecar no, no me quita mi justicia porque yo soy eternamente justo. Yo fui hecho justo como Cristo fue hecho pecado, así que mi esencia es justicia. Sí, pero entonces hay un balance. El asunto es que cuando eres inexperto en la palabra de justicia, se te olvidó que tú eres justo para que camines justo. Para que haga justicia. Por eso dice en Apocalipsis. El que sea justo, justifíquese más. Y el que sea sucio, ensuciese más. Porque es niño. O sea, un niño siempre, siempre, siempre se va al extremo con las cosas. Usted lo puede ver. En un momento están, pero, riéndose y gozoso y... y eh, de repente, son como el clima de Chicago Están llorando, están haciendo Y es el mismo niño Y no se le ha hecho nada Son cambiantes, no, no son constantes No son consistentes Porque son inexpertos, porque es niño Usted puede ver los niños En la iglesia Los que somos pastores y líderes Un día, gente que un día viene y dice Uy, desde que entran por allá Esa la mamá, esa le va eh, trabaja, oh, oh, aleluya hoy uh, llegó o llegó el espiritual la misma persona espero otro culto uh, uh. cuando entra ¿qué pasó? niños la vida no me trató mal bien tuve problemas en el tranque tuve tu problemas de esto, los otros tengo problemas. Niño, un hombre sabe cómo controlar sus impulsos. Un hombre sabe cómo con, controlar sus apetitos. No, no quiero que nadie se ofenda conmigo, por favor, lo único que yo hago. Algo que yo he aprendido en, en estos dos meses que eh, estoy haciendo un experimento con mi cuerpo es a controlar mis apetitos en cierta forma. Que si yo le puedo decir no a una comida que he decidido no comer. También le puedo decir no a una mujer que no me conviene porque no es la mía. El principio es el mismo. Y también le puedo decir no a la avaricia un dinero que no es mío. Y le puedo decir no a hablar lo que yo no tengo que hablar. Es asunto de crecimiento. Es asunto de madurez. Padre Santo. Todo aquel, pero alimento sólido, alimento sólido, diga, alimento sólido, es para los que han alcanzado que madurez. ¿Y sabe qué es madurez? Los que por el uso, por el uso, la palabra uso es los que por la práctica tienen los sentidos, verso 15, no, 14, tienen los sentidos, los sentidos. O sea, habla de los cinco sentidos, están ejercitados. Están enseñados que ya tus cinco sentidos saben discernir lo que, es bien, lo que es bueno y lo que es malo. No necesitas un policía espiritual o un sargento, sino que ya tú eres espiritual porque tú te cuidas solo, te proteges solo. Eso es la verdadera espiritual, espiritualidad, no es levantarse hablando en lengua y acostarse haciendo una danza en el espíritu. Mucha gente que hace eso no son espirituales. ¿Cómo tú los ves? ¿Cómo tú los ves que por pastores que por 15 minutos de placer pierden toda una iglesia, pierden toda la fama, pierden todo la, la, el oficio que Dios le dio por 15 minutos de, de placer? Quizás dura más, pero yo, yo estoy diciendo 15 o menos o no pudiste ni completar y es peor pues entonces quedas burlado ante la secretaria o la otra persona porque tú tú te la habías proyectado como el gran hombre el gran viril oh. estoy con hombres hablando okay. y si alguna hermana de metiche se puso a ver esto esto en Facebook es asunto suyo porque usted sabe que esto es para hombres. Así que no me culpe a mí de que usted está espiando ese problema suyo ahora, porque esto es para hombres y está bien claro en mis videos ahora. Usted se expone. Ah, pero no no, no yo estoy hablando con hombres. Un pastor me llama ayer y me dice, me dice, papá, ¿sería posible? Mañana yo tengo el culto. ¿Por qué no, no nos conectamos con la conferencia suya? Y dice, ¿qué? qué? Esto es para hombres. Ahí van a haber niños, niñas, mujeres. Esto es para hombres. Quería evitar prepararse para un culto dependiendo del mío. Y yo sé que él me va a escuchar en esta noche, pero él me quiere muchísimo y es muy, muy especial pa, para mí. Aleluya. Así que el alimento sólido es, oh, esto que yo le estoy dando a usted, esto es alimento sólido. Esto es alimento sólido. Vaya usted, vaya usted a la... ¿Alguien fue a esa conferencia familiar que tenían por ahí donde estaban cobrando 500 dólares? ¿Alguien fue? ¿Alguien fue? En una iglesia aquí en Panamá están co cobrando 500 dólares. Y la iba a dar un, un filósofo, una, una filósofa, ¿no? Ah, una psicóloga que se ha divorciado ¿cuántas veces? Cuatro veces. Cuatro veces. Y el seminario era por personas, por familia, 500 dólares. Aquí en una iglesia. Aleluya. Pero el alimento sólido. Diga, Alimento sólido. ¿Usted no cree que usted no recibe alimento sólido en esta iglesia? Aún cuando yo puedo ser un poquito motivador como Joel Austin en algún, en algún domingo, como hice este domingo, aún dentro de eso hay un alimento sólido. ¿Entiende? Hay un alimento sólido porque hay unos puntos, hay una idea, hay algo que te, que te, que te, que te da a ti, ¿entiendes? O sea, después que te olvidas de los chistes del pastor y lo que el pastor dijo, pues ya tú tienes algo de que agarrarte. Pero entiende hay, 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 hay mensajes que no, no hay nada de que, de que... O sea, nada te impactó. Te entretuvo, te hizo reír, pero, pero, pero... Mire, estos muchachos aquí que me predican a mí, estos hijos míos, hijos míos que aprendieron conmigo. Hey, ellos me, me edifican a mí. Cualquiera de ellos que quede para predicar, me edifica. Porque han aprendido ellos la importancia del alimento sólido. Y no es que tenemos tampoco que, que somos la... Lo más importante, eso no es, aquí no hay orgullo en ese aspecto, es por la gracia de Dios, pero es también por nuestra obediencia y por nuestra preparación. Porque hay gente que dice, es por la gracia de Dios, pero ellos no hacen nada. Pablo le, le dijo a, a Timoteo, esfuérzate en la gracia. No se vago o negligente en la gracia. Así que, le hice la pregunta, ¿por cuánto tiempo seguirás siendo niño? Ahora, somos llamados, y este es mi último punto, a la perfección para no ser niños fluctuantes. Vamos conmigo a Efesios 4, 11 al 15. Yo me siento seguro con mis versos bíblicos y con mis puntos. Otro lo puedo hacer en otra forma, pero así es como yo predico. Y yo me siento seguro de dar un buen fundamento para que usted se lleve un buen fundamento. De forma que si en 50 años, aleluya, ah, alguien quiere ver, ir a, al púlpito de un rosario, eh, encuentre este mensaje y sigue siendo vigente de aquí a 50 años, si sí, Cristo no ha venido antes, porque sigue siendo palabra de, de Dios, en la misma forma que Jeremías es, es vigente hoy, eh, Corintios es vigente hoy, Mateo y Marcos son vigentes hoy, porque es palabra de Dios, Efesios 4, 11 al 15, y Él mismo Jesús constituyó <coughs> a unos apóstoles, Él constituyó a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, cinco ministerios, el ministerio quíntuple. ¿Para qué los constituyó? A fin de perfeccionar a los santos. A los santos hay que perfeccionarlos. ¿Para qué se perfeccionan los santos? Para que ellos hagan la obra del ministerio. La obra del ministerio no solamente debe ser hecha por los cinco ministerios. Así que nosotros estamos... Este, el propósito de estos seminarios es perfeccionar a los santos claro ustedes son santos la Biblia los llama santos y yo los trato como santos y yo creo que son santos aunque de repente les salgan algunos cachitos pero Pablo le llamó a los corintios que eran carnales santos le llamó santo es más le dijo más a usted no le falta nada lo que le falta es que que, que Cristo venga pero de, después le dijo pero sois carnales Actuáis como hombres. Amén. Así que, este es el propósito de este ministerio. Edificar el cuerpo de Cristo. Perfeccionar a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y, y cuál es el fin? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Y hasta que lleguemos al conocimiento. La palabra y conocimiento es epignosis. La palabra epignosis significa en el griego... Eh, conocimiento completo, pleno conocimiento. No es simplemente conocer, es conocer algo plenamente. ¿Para que Lleguemos a un varón perfecto a la medida de la estatura de, de la plenitud de Cristo. Conocer al Hijo de Dios, ser un varón perfecto, sea el, el varón perfecto es Cristo en la cabeza y nosotros el cuerpo y que los dos conectados son un, un, un cuerpo perfecto. A la medida de la, de, de la estatura de la llenura de Cristo. Ahora, ¿Cuál es el propósito? Para que ya no se hay niños fluctuantes Algo se está haciendo mal Algo no se está haciendo bien Cuando, cuando hay tantos niños fluctuantes Y dice que los niños fluctuantes Son llevados por doquiera De todo viento de doctrina Yo entiendo que usted tenga que salir de iglesia Por, por todo el pecado Por todo el abuso La manipulación Pero tampoco usted va a estar caminando De lugar en lugar a ver Dónde es que van a dar el próximo dulce ¿O dónde es que hay el, el próximo circo? Que es lo que hay en algunos lugares. Para que ya. Los niños son fluctuantes. Llevados por doquiera de todo vientos de doctrina. El Attention span. No sé cómo se dice en español. Eh, el, la atención. O sea, el momento de atención de un niño es muy corto. Por eso usted tiene que, tiene que enseñarle con dibujitos y con, con figuras. Porque es muy, es muy corto. Bueno. Los niños espirituales son iguales. Ellos encuentran un mensaje de una hora. ¡Ah! Oh, habló como tres horas. Y eran dos horas. Pero ese mismo niño espiritual, ese mismo niño espiritual, que también es un niño en, en, lo, en lo natural, puede verse tres, tres horas de película y ni pestañea. Y no se duerme. Y no contesta ni el teléfono Yo no digo que eso sucede Cuando yo los llamo y no me contesta. No creo que sea eso Bien Para que ya no sea no, Niño fluctuante Llevado por doquiera De todo viento Viento de doctrina Por estratagema de hombres Que emplean Que para engañar Emplean con astucia Las altimañas de error No tienen discernimiento Para discernir Sino que Dios espera que Siguiendo la verdad En amor Crezcamos En todo en cada área. Tengamos un crecimiento integral en todo. En aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Comento esto. Dios ha establecido cinco ministerios. Para sacarnos. De la niñez espiritual. Para eso es. No simplemente para llevarnos al cielo. Usted es salvo por la fe en Jesús. Esto es para vivir en la tierra. Esto es para, para administrar los asuntos de Dios. Esto es para que Dios nos confíe. Para ser sus colaboradores. Esto es para que podamos. Ser gente de dominio en el reino de Dios. Para eso son los cinco ministerios, para sacarnos de la niñez espiritual. Hay una pregunta que hoy me vino, y es de mucho peso, nunca la había hecho, nunca había pensado en ella. Hoy, mientras estoy preparando el mensaje, me vino esta pregunta. ¿Cómo es posible que ministros niños e infantiles puedan llevar a otros a dejar la niñez y a ser hombres maduros y responsables cuando ellos no lo son? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que estos cinco ministerios, llenos de niños infantiles, que, que es lo que son muchos, ¿cómo ellos van a poder llevar a otros a la madurez? A que dejen la niñez, a que dejen la mala crianza, entiende, A dejar de ser emocionales y simplemente animales intelectuales. ¿Cómo van a, a, a poder lograr que... Que sus hijos y sus hijos espirituales sean hombres y mujeres maduros y responsables. Imposible. Tú no puedes dar lo que tú tienes. Cada cosa se reproduce de acuerdo a su especie. Así que no es cierto. Donde quiera que se alaba a Dios, no importa. Todas las iglesias son iguales. No todas las iglesias. Hay iglesias que te matan. Y hay iglesias que te resucitan. Hay iglesias que te llevan al infierno, otras te llevan al cielo. Me da pena decirlo y por eso y yo no estoy poniendo mi iglesia en ningún pedestal porque lo que debíamos hacer estamos haciendo no es como que estamos haciendo algo que fuera no, no, no estamos haciendo lo que Dios nos mandó hacer y si no hacemos esto le tendría le tendremos que dar cuenta a Jesús hermano yo tiemblo yo tiemblo porque algún día yo me tendré que parar cara a cara ante mi Señor y ante mi Maestro como dicen hebreos aquellos pastores que tendrán que dar cuenta de vuestras almas yo tengo que dar cuenta por todo lo que yo he predicado si mi teología fue incorrecta si mi predicación fue acomodaticia para que la gente diera plata o para que la gente me aplaudiera Jesús me va a reprender puedo perder una de dos mi recompensa o el cielo o las dos cosas y yo no quiero perder ni el cielo ni el cielo ni mi recompensa este asunto es muy serio estamos bregando con la eternidad mire hermanos cuando yo oía esto a estos muchachos dando su testimonio y, y la influencia que uno puede tener en otros yo me siento así de pequeñito pero me siento feliz me siento feliz eso para mí es más importante que tener un cheque de la iglesia de cuatro mil o cinco mil dólares y yo me lo merecería porque la, la empresa privada te paga más que eso, eso no, pero eso no es lo que viene al caso ver a alguien diciendo aleluya yo no conocía a Dios yo no era cristiano yo no iba, iba para el cielo y usted vino, y usted me sacó, y usted me enseñó. Yo no sabía cómo amar, mi papá no me enseñó a amar. Aleluya. Pre pregúntale a Javier Bertucci, ¿quién es su papá? El apellido de su papá no es Bertucci, es Rosario. Aunque no tiene un certificado de nacimiento. Porque así es que lo ve, es lo que él ha recibido. Y así él reacciona, y así él honra. Y también le puede preguntar a Hugo López y preguntarle a muchos más. Porque si hay algo que ha pasado con el ministerio es que Dios me, por alguna razón Dios me ha confiado. Todos, los huérfanos, los maltratados, los que no tenían una imagen paternal, de forma que el propósito de Dios se pudiera cumplir en ellos. ¿Por qué? La razón por la cual Muchos no pueden ver a Dios como padre Es porque nunca vieron a nadie Que en la tierra como padre Ni aún a su propio pastor Por eso no pueden ver a Dios Dios sigue siendo Dios, pero no, no padre Aleluya Niños fluctuantes Andan buscando juguetes Entretenimiento religioso y comida rápida. Así, así son los niños. Pero hay una solución. Por eso es que los niños, los niños juegan. Para, para los niños los dones del espíritu son juguetes. Para los hombres los dones del espíritu son herramientas. ¿Okay? ¿U ¿Usted ha visto una caja de herramientas para un niño que se le regala? Se le regala en la Navidad tiene serrucho tiene martillo tiene taladro tiene clavos pero son todos plásticos porque son juguetes son juguetes usted, usted ha visto a las niñas jugando con su cocinita que se les regala y, y tiene su platito y tiene su tacita ellas hasta vienen y, y le dan café al papá papito esto es para ti juguetes sabe lo que usted lo que usted puede ver si usted ve mucho ministerio ese, y mucha gente pentecostal y carismática los dones del Espíritu son simplemente juguetes hay que jugar con la unción hay que jugar con tirar a la gente al suelo jugar simplemente hay que jugar con tirar el manto tirar eso hay que jugar tirando agua eso puede suceder en un momento que Dios te lo dice que lo haga hay que jugar dándole puños a la gente, siempre en el estómago porque mi suegro lo hizo pero nunca le falló siempre la persona fue sana pero los niños usted se da cuenta juegan con los dones del Espíritu los hombres edifican porque nuestro martillo no es de plástico nuestro serrucho no es de, no es de plástico es real es metálico tiene un propósito y yo oro al Señor que cada uno de ustedes dejen de ser niños varón hazme un favor deja de ser niño y conviértete en hombre ponte